amigos y amigas, ¿cómo esteu? Estem aquí al 91.3 de la FM Es Ripollet Radio mm, Son... Pasan unos minutos de la cinta de la tarde Y yo soy Albert Castro Partan, sin sacarme de dubte Això es Lora del té. Bueno, buenas tardes. Hoy avui, avui tenemos una convidada muy especial, que a mí personalmente le eh, voy a creer que, que estigui a nosotros, aquí a la hora del té. Es una persona, como su diría, vital, alegre, viva, entusiasta. Es una dona que ha ido, un señor, si, si te hagas conegut fa 50 años. Eh? Estoy hablando de la Rosa María Hernández. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y muy contenta de estar aquí. Muy bien, de comenzar la entrevista a una pregunta que hago siempre a todos los convidados. ¿Té o café? Café. ¿Te agrada más el café que el té? Sí. ¿Por qué? Porque el trobo muy amargado el té. ¿Muy amargado el té? Sí. Precisamente lo vais a prendre a Argentina a un puesto típico inglés que vivía hasta la Diana de Gales. Caram. Bueno, como veieu, la convidada es una dona, una dona que ha viatjat, que se ha mogut, que es una dona muy activa y amb la cual volem hablar de muchas cosas. Eh, como sabeu, aquest programa a la hora del té, eh, de vegades portem gente muy popular, gente, fins i tot que surta a la televisión, o cantantes, o actores, o... y a vegades portem gente que tiene muchas cosas a dir, tot i que no hagin sortit gaire a la televisión, o no hagin fet películas o no hagin grabado vídeos. Pero en el caso de la, de la Rosa María o María Rosa? Rosa María. Rosa María. En el caso de la Rosa María, es una dona que, que ha unido. Que ha unido. Yo, yo, yo creo que es una barreja, si me equivoco, como dius, entre la Mari San Pérez para el que te da artista, de dona divertida, y una dona muy elegante, como podría ser la Teresa Gimpera. ¿Sería una, una mica la barreja de todas dos? Sí, una buena combinación. ¿Es que sí? <risa> bueno, parlem una mica de la, de la, de la Rosa María, que como sabeu, y si no lo sabeu, lo digo, va estar y va a ser regidora de la Junta de Ripollet durante... Cinco años y medio. Cinco años y medio, pero eso ya hablaré más adelante. Yo voy que me expliques de alguna manera, eh, Rosa María, ¿cómo va a ser la teva infantesa? Muy feliz. Porque tú eres de aquí, de Ripollet, Sí, ¿no? sí, nascuda a la plaza que abans era Doctor Buxó, uh -huh. el número 13. Uh -huh. I a casa meva hi havia el teléfono número 21. El número 21 de 21 de Ripollet. Mare de Déu, la plaza La plaza que ara és la 11 de setembre. 11 de setembre. Molt bé, com recordes aquell, aqu aquella plaza, aquells carrers, aquell Ripollet? A ver, érem, érem tots el grup de la canalleta, més o menos tots de la mateixa edad que sortíem a jugar al carrer, cosa que ara no es pot sortir per els cotxes i el trànsit, la vida ha canviat moltíssim, i érem molt feliços, i érem feliços amb qualsevol tonteria. No necessitàvem joguets sofisticats, perquè no n'hi havien, i tampoc hi havia incendis per poder-los comprar. Però érem feliços, fèiem basses al carrer com plovia, vull dir, jugàvem a cuit amagar... <risa> Jocs que ara semblen impossibles de fer, no? Mare meva Éreu molts germans a casa teva? Quatre, dos nois i dos noies Dos nois d'abans de la guerra 
que un es deia Francesc Javier, que era el que tenia els talleres d'Inelco, la Citroën, que ara és mort. El Joan, que era el segon que va néixer el 36, que també és mort, que va morir en 40 anys, que feia el taxi. I llavors vaig arribar jo a l'any 40, després de la guerra. A la postguerra va ser el record que va deixar... Això mateix. I llavors, l'any 49, va néixer mi germana. O sigui, dos noies i dos nois. La postguerra era temps difícils, no? Jo no ho recordo difícil. Vull dir, a casa meva, gràcies a Déu, no va faltar mai un plat de taula. Lujos, no. Però menjar sempre en vam tenir. Et diries que eres una dona, una noia, una nena, trapella o... No. O eres molt bona millona? No, era bona millona. Sí? Sí. Segur? Segur. Has canviat molt, eh? Perquè la vida dones moltes bufetades i te fas espavilar encara que no vulguis. En aquells temps, una cosa que sembla cada vegada més complicada, començàveu a treballar molt aviat, no? Sí. Quina va ser la teva primera feina? La meva primera feina va ser una botiga que hi havia a la plaça, que és ara, 11 de setembre, abans d'això, a Cal Graner que era l'unyó, que venien comestibles i a part grap al bestiar, garrofes i coses d'aquestes que ara no en veus al lloc i també feien embotit i mataven el porc I quina edat tenies? 9 anys 9 anys? A 9 anys ja una jornada laboral I llavors no hi havia l'automaticitat que ara hi ha en totes les coses perquè ara vas i agafes un paquet de quilo de pasta o de lloc, abans no havies de pesar 3 unces de sal, 3 unces de sucre, 200 grams, 200... mitja lliura, perquè es deia mitja lliura, de fideus, macarrons, es comprava... Això de la mitja lliura no jo ho he acabat d'entendre mai. Són 200 grams. 200 grams és mitja lliura. I una terça, que això es deia més amb carn, era 400 grams. Una terça. És curiós. Que llàstima, no?, haver perdut... Sí, però esclar, tot ara va envasat ja. Quan et moren t'envasen. Quant de temps vas estar treballant en aquesta botiga? Doncs vaig estar-hi dos o tres anyets. Llavors, als 13, me'n vaig anar a treballar a la gestora de Cerdanyola. Ep, d'administrativa? No, estava a la recepció, però feia moltes coses, perquè a mi... Per sort o per desgràcia, els números se m'han donat sempre molt bé. Estem parlant de principis dels 50. Els 53. Una dona en una oficina tampoc era molt freqüent, no? Sí, si n'hi havia diverses. Hi havia precisament la meva cunyada, la dona de la Javier, treballaven allà també. I quina feina feies a la gestoria? Doncs estava a la recepció, perquè hi havia dos jefes, el senyor en Juanes i el senyor en Montgai. Jo havia d'apuntar totes les trucades i les persones que venien de visita, amb un llistat que jo tenia, apuntar per cada un el que venia i a l'hora que venia. I a part d'això, mentre no feia, diguéssim, no venia ningú, feia tots els llibres de salaris de les empreses que duien la gestora de Cerdanyola. I aleshores també feia tots els rebuts dels socis del club de hoquei Cerdanyola. Caram! Una bona feinada, no? Prou feia gust. I m'agradava. Sí, sí, sí. I això de parlar per telèfon se't donava bé perquè... Sí, 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 sí. Bueno, ja teníeu telèfon a casa vostra, no? Sí, això mateix. El 21. El 21. I el doctor Vives, que era el metge que hi havia al carrer Calvari, aquell tenia el número 1. Mira. Sí, fàcil de recordar. No hi havia gaires telèfons, no? No, què va, per dir-te que el meu pare tenia el 21. No és com ara. No és com ara. I després de la gestora, què? Què vas fer? Llavors, doncs, vaig... Havia après a brodar i em vaig posar a brodar, doncs, per la gent. Havies après a brodar? Sí, a màquina. A màquina, i era una feina complexa, no? Però era molt maca, vull dir... 
t'ha d'agradar, com totes les coses. A més, jo m'acoplo a tot. Tu una dona que t'adaptes, no? Sí, 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 sí. Si s'ha de fer... Portar un camió, doncs també l'he portat. Sí, d'això vull que en parlem, perquè... Perquè aquí on la veieu, una dona encisadora, encantadora, doncs va ser de les primeres dones en conduir un camió carregat i anava al Borne, però d'això ja parlarem. Escolta, això del Borda... Feies treballs per gent? Sí, 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 em portaven... Com que abans es feia l'aixovar, les núvies, brodaves les tovalloles amb les inicials i totes les coses, doncs jo ho feia. Ara ja no es fa això de l'aixovar, eh? Tot és comercial, ja. Ara ja tot es compra... Es fa una llista i... És com allò fer xurros, ara. Sí, sí, sí. Abans era diferent. Abans era un art. Jo encara tinc els llençols, que jo em vaig brodar per mi, de cotó... Amb les inicials. Amb les inicials i brodada, amb tot allò. I les tovalles, i les tovalloles, totes les tinc jo encara amb les lletres. I aquest any faria 52 anys de casats. Caram. O sigui, que no són d'ahir. O sigui, era una feina interessant. I el típic de la gent d'aquí era anar a comprar la xubà a Castellà del Vallès. Ah, sí? Com que hi havia la fàbrica Tolrà. Ah, clar. Amb una botiga que es deia que encara hi és a Cal Pasquet. Mhm que algú que m'estigui sentint segurament que li recordarà que anaven a Castellà a comprar la xubà sí, sí, sí però aleshores tu vas decidir que aquí també podies fer alguna feina d'aquestes per la gent d'aquí, no? i vaig estar brodant fins que em vaig casar i aleshores quan jo em vaig casar que vaig anar a viure amb un cada bifurcació doncs vaig continuar la mateixa tasca perquè la gent d'aquí Ripollet em portava roba allà a fer-la perquè estaven contents amb la meva feina i amb això no vull posar-me galons però és una satisfacció per mi. I aleshores també tenia noies que les ensenyava a brodar. Venien des de les 9 del dematí, a talls de dues hores, fins a les 10 de la nit. Molt bé. I treballaves tu sola o tenies alguna persona? No, 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 jo sola. Tu sola? Sí, sí. Et passaves un munt d'hores allà... Que precisament una vegada a l'hivern, com que teníem una estufa de gas botano, perquè, clar, a l'hivern abans no és com ara... Els hiverns eren gelats. Veia més fred, no? I tant, i tant. Doncs mira, a casa meva, una vegada que el meu marit va marxar de viatge perquè jo no estiguessi sola allà, vaig venir aquí a casa meva i vam anar a buscar una roba. I jo tenia un termòmetre i el menjador que m'havien regalat quan ens havíem casat. Marcava 4 sota 0, a dintre la casa. Mare de Déu. Doncs clar, jo tenia una estufa d'aquelles portàtils amb aquelles ampolles petites i... Les noies, esclar, venien dues hores i se n'anaven, perquè jo tenia quatre màquines de cosir. Més la meva, cinc, perquè també, a part d'ensenyar-les, també portava jo. Clar. Havia de guanyar-se les garrofes. I tant. Doncs jo em vaig intoxicar amb el gas. Què dius? Sí. A la nit em vaig posar malalta. Mare. Bueno, no ho vegis, i després l'endemà vam anar al doctor Permanyer, a Sardanyola, i em va dir això, dic, doncs pots donar sort de que ho has tret per dalt i baix, perquè si no, hagués mort. Caram. Però mala hierba nunca muere. I així és la meva vida, nen. Bueno, bueno, i vas deixar d'abordar i després... Bueno, llavors jo ens vam fer aquesta casa que ara jo estic vivint aquí a Ripollet i llavors jo continuava abordant alguna coseta i feia exercis també per la gent a mitja. Caram perquè a la gent els agradava com els feia, i jo sempre m'ha agradat fer alguna cosa i guanyar-te la vida honradament i fer coses. I llavors vam posar un magatzem primer de patates, però la gent feia cua, 
I veus, ara ja que em fer cua, si tinguessis ceba, si tinguessis això, vam anar ampliant, 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 fins que vam fer una fruiteria molt maca, ens va anar molt bé, gràcies a Déu. Veníem molt, també treballàvem molt. Però les patates eren... Les portàvem en un camió, en 24 tonelades, al viatge, un tràiler. Caram, és a dir... Amb sacs de 50 quilos, no com ara... I els, i els bellugàvem, eh? Ja, ja, ja. Explica'm això del camió, perquè penso que té, que té el seu punt... Resulta que, bueno, quan hi anava, hi anaven sempre amb el meu marit, i jo anava de paquet. Perquè jo diguéssim, era la que portava la compra, allà al Born i totes les coses. Mercabarna, vaja, jo dic al Born, perquè al Born era allà a l'estació de França, que també havia anat, eh? Del 66 al 69. Mm-hmm. <laughs> jo, jo, sóc un todoterreno. I resulta que, bueno, un dia a Marrempinyo va passar un... baixava del camió i va passar un cotxe molt arrambat i li va tocar el peu i li va fer mal, no podia conduir. Vam agafar un perquè vinguessi amb mi a les, doncs, a les 3 i a les 4 del dematí, que era quan hi anàvem. I els 3 dies ja es va cansar i no va tornar més. I jo li vaig dir, ja l'agafo jo, veus que si l'has d'agafar tu... Doncs sí, tant que sí. I jo, doncs mira, vaig estar portant el camió i m'anava sol a Mercabarna, moltes vegades, amb fred, amb calor, em fes el que fessi. És a dir, vas agafar el camió com si fos... Jo arribava allà... Una bicicleta sí, i vas sí, dir, vinga, sí, sí. cap endavant. Que consti que era un camió de 3.500 quilos, no, era un camió gros. Però era un camió dels abans, que no eren camió... No eren un ebro, un ebro. No eren vehicles fàcils de conduir. No. Havies de fer el doble embrag i Mira, tot allò, no? Que... No, 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 aquest no li feia falta. Mira. No. L'únic que sí que, quan anava a Vila de Cavalls, a l'ITV a passar el camió, també hi anava. I el mateix xicot que feia les proves allà, que miren si va bé, i em deia, i cada vegada que hi anava, sempre em deia el mateix, vostè porta aquest camió? Dic, sí, per què? Diu, perquè com que no porta direcció assistida, és molt dura, dic, doncs la porto. A més, era un volant enorme que portava, no? Sí. I havies de fer ben bona força per girar. Sí, però com que, te, com que no tenia morro, uh-huh. estàs a dalt, estàs enlairada i tens més visibilitat. I et senties la reina del mambo. La reina no? del mambo. Conduint el camió. I què deien els, els homes de l'època quan miraven, deien aparèixer un camió? Miraven com un bitxo raro. O vaig sortir una dona del... Perquè, clar, ara, ara ja, ja no hi ha res que ens, ens candalitzi, no? Però, no, 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 ja. Però en aquells anys, sí. el veure una dona conduir un camió... Sí, doncs mira, no era... els anys 70 eren. Jo crec que si ja és de les primeres, no? Sí, fer-ho. sí, sí. Sí, sí, sí. I vas tenir algun problema per el fet de ser dona? Algú... No, no, no. Perquè, a veure, donaven piropos quan normalment és al revés. Bueno, no? això sí. Els camioneros, els camioneros són els que... I és el... més, inclús jo anava a buscar sola pomes a Palau d'Anglesola. Uh-huh. A les tardes, com ja havia anat al Bon i havia vengut, llavors m'anava a Palau d'Anglesola a buscar pomes. Uh-huh. És a dir, que has fet un munt de quilòmetres amb el camió. Sí. Vaja, vaja. És l'únic vehicle que has conduït o...? O has tingut més vehicles? Bueno, cotxes. Els cotxes, bueno, però clar, el cotxe sí. ja, després del camió... Sí. Això seria bufeta amb polles, no? Escaldarilla, tot. I el teu marit, que es, es refiava o li fa... Sí, sí, sí. Li va fer sí. una mica I de això, por? I això, una vegada, vaig tenir un accident amb el camió. Uh-huh. Allà, al Prat, a la fàbrica de... una fàbrica de paper que hi havia, no sé si encara hi és ara. No, penso que no, però... Quan ja diguéssim, deixava, passaves al pont i tombaves a la dreta i anaves cap a Mercabarna, en el Prat de Llobregat, un senyor va anava davant meu i va voler fer un canvi de sentit, menys que el va fer, amb dues ratlles contínues que hi havia. Molt bé. Clar, me'l vaig endur per endavant. Ell va tenir commoció cerebral i dues costelles trencades. I si arribo, em deixen baixar del camí i no el mato. <laughs> de la ràbia que em va fer. El pitjor que li podia passar és que et vagis baixar. <laughs> I sort, sort, 
que venia a dir el de atestados informes. Mira. I ho va veure tot. I em van donar la raó. Escolta, no vas tenir cap anècdota amb la Guàrdia Civil, amb la policia? Perquè veien un camió, mirava el camp a dalt, veien una dona com tu, i no t'han parat mai a dir ell. Bueno, em van parar una vegada, precisament venint de Palau d'Anglesola, quan ja surts de Palau d'Anglesola, que agafes la General, la Nacional 2, que ara ja no sé com... Bueno, ara hi ha l'autopista, però abans no hi era. Doncs hi ha allò que, diguéssim, t'incorpores per poses en un espai mort que hi ha al mig perquè és de doble sentit clar, jo vaig veure és una recta, molt recta que no venia ningú no vaig fer l'estop aquell d'allà i em vaig ja col·locar i a dalt feia un repatxó, em van veure i patapam però bueno, jo no em vaig atabalar senyora, vostè dic sí li vaig reconèixer que sí, és que ho havia fet dic, però esclar és una recta tan recta que té molta visibilitat, no vaig veure que venia ningú i jo vaig sortir. Perquè per no matar el camion, perquè com vas carregat i el deixes morir, després torna a arrencar. I així tenia el camió més alegria. I, bueno, i... Bueno, és clar, jo la tinc de multar. Dic, no, no, vostè faci la seva feina. A veure. Diu, bueno, si me la paga de seguida, no sé si van ser, em sembla, 300 pessetes. Jo m'interessava pagar-la de seguida perquè ara vaig a descobrir-te una cosa resulta que el camió n'era de 3.500 quilos peso total carga i carga i la carga màxima eren 650 quilos i jo en duia 1.800 per tant no m'interessava que em portéssim una o sigui no m'interessava marejar la perdiu perquè podia ser més gros la cosa quan abans millor i bueno potser la gent que no conegui la Rosa Maria i pot tenir una imatge de la camionera llens de tot això és a dir, és una dona que a més a més li ha agradat molt el món de la festa i fins i tot m'atreviria a dir que de l'espectacle també també hi fet teatre i sarsuela parla'm una mica de la teva com ho fas a fer aquestes coses quan hi havia el senyor rector Mossant Francès de 6 un que hi havia aquí l'any 49 que és quan jo vaig fer la comanió, va ser el promotor de, diguéssim, tornar a rehabilitar el centre moral, perquè durant la guerra havia hagut un verdeig i estava malament. I llavors ell va ser el promotor, entre tots es va fer, i l'any 54 es va fer la primera obra de teatre que jo vaig ser la que la vaig fer. Junt amb la Juanita Verneda, la filla del senyor Verneda, i una tal Pilar Martínez que encara viu al carrer Sant Andreu no, mentida, al carrer Sant Enric i quina obra era? Una mentida rai una mentida rai una mentida rai que era una comèdia te'n recordes més o menys? sí, encara inclús me'n recordo d'una frase de les que deia jo ah, vinga sí representava que estava a la porta de l'eglésia perquè em havien fet jo era la minyona representava de la casa i em van acusar de lladre i em va fer fora la senyora i resulta que jo em vaig veure, esclar, representava que estava a la porta de l'eglésia demanant i deia, ui, qui m'ho havia de dir avui fa vuit dies quan vaig venir a missa que el diumenge següent havia de venir a refugiar-me sota aquesta portalada. Estem parlant que tu tenies 9 o 10 anys. 14. 14 anys. Aquí 14. I ho vas fer en català? Sí, 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 sí. Ah, bueno, això també és de cap, no? Sí, 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 i tant. Precisament això mateix que m'estàs preguntant tu, ho vaig parlar aquest dia amb la que ara és una del grup 
dels promotors del teatre, Amics del Teatre, la Marta Colomina, que es coneixes, suposo, i ho dèiem, dic, és que el que m'estranya, que l'any 54, que encara hi havia el que hi havia, doncs era en català. I encara me'n recordo també l'Agnès Canals, que també feia teatre, i va fer una que es deia El Pati Blau, que era preciosa i en català també i aleshores vam fer també Sarsuela que el meu pare també hi sortia i sempre feia la part còmica de la Sarsuela Sarsuela vol dir que tenies una bona veu no, no, bueno els protagonistes eren de fora i aquí fèiem els, diguéssim, els coros i el bulto vam fer cançó de mort i de guerra l'alegria de la huerta que aquesta de la cançó de mort i de guerra m'agrada molt quan surt l'avi que se li ha mort el fill que es diu Eloi i canta Eloi, Eloi que allò és soc una mica romàntica no, perdona és que clar, és que la música té aquesta capacitat d'encisar i per això ens has demanat com sabeu en el programa tenim per costum el posar un tema musical al mig, més o menys, de l'entrevista i tu ens has demanat una cançó quina? Muntanyes del Canigó per què? perquè és la que cantaven amb el coro en allò, que el que ens entrenava era el Pere Miquel i què, tu consideres que tenies una bona veu? en aquells anys sí, ara no, perquè tinc problemes de respiració, però sí i inclús a l'Eclésia cantava i cantava molt bé caram, m'agradava doncs escoltem amb la Rosa Maria Hernández aquest tema que amb ella li porta aquests records tan grans de muntanyes del Canigó Thank you. 
Canigó, quin tema més maco, eh? Preciós. Et porta molts records, això, eh? Sí, i bons records. Bons records, una sí. bona època. Sí, 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 sí. La recordes amb, amb carinyo? Amb carinyo i amb il·lusió i amb... amb nostàlgia. Amb nostàlgia? Sí. Bueno, però, però també, és bé, també és bo, no? No, a mi m'agrada recordar, i vull dir... I tinc vivències i m'agrada recordar-les, i... I no em sento malament, perquè penso que són vivències que jo he tingut i per mi és un honor poder-ho expressar i, i dir-ho. Vull dir, jo he sigut feliç a la meva manera. Mm. Abans de, passar, de començar l'entrevista, la Rosa Maria m'ha portat molt amablement unes fotografies eh, i m'explicava i, i la cara se l'il·luminava d'una forma increïble. Eh, explica una mica quines fotografies m'has portat perquè... Pues no una és eh, a la serra de casa meva de quan jo vivia allà baix a casa dels meus pares i d'una tarda d'aquelles que abans quan plovia pues plovia a bots i a barrals i és que al carrer no estava asfaltant ni res a la plaça Buixó 11 de setembre eh, baixava l'aigua a torri a dret i pues mira, quan ja parava de plovar però anaves allà a tocar l'aigua com a canalla uh-huh. i això que allà ja tenia 13 anys jo, eh? i es veu curiosament, i m'ha fet gràcia, al Frenda, eh, ja, avui en dia hi ha una botiga que se'n diu a Cal Americà, ja fa molts anys que hi és, però és que aquí es veu la casa que hi havia abans de Cal Americà. És més, inclús a la finestra, si hi una agafa una lupa i el veu, hi ha una persona, i és el Francisco de Cal Americà, que ja és mort. Caram. Sí. I llavors se n'hi ha portat una altra, que aquesta està feta davant mateix d'on ens trobem ara, quan encara hi havia la torre, Uh-huh. amb el seu jardí i la cera davant, com ara és ara i hi havia el, com que hi havia el centre mural el, dia, el dilluns de la festa major que es feia al ball de dansa en l'embalat que aleshores l'embalat es feia primer es va fer on ara ja el Max Pan aquest uh-huh. després ja es va anar la cosa creixent i es, va, es feia on ja ara el Riera i llavors se'n va anar ja la pati aquell del Condis ben allò, aquella, uh-huh. allò, i després ja se'n va anar més amunt clar, que, que parles de, de clar, això reflexa una mica com va creixent el poble no? Clar. Dir, mica en mica la fira sí, van apartant abans de, de, de començar m'explicaves que des de casa teva veies les atraccions de la sí, 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 perquè es feien aquí a la Rambla que es, sí, sí. I, que, i que t'agradava això no? oi tant o sigui, el, les barques i això estaven per aquí on hi ha, diguéssim, el, el bar centre i tot això. Llavors hi havia el Látigo, no, mentida, el Girasol, una atracció que es diu Girasol, que estava, que jo el veia des de casa meva, a la cantonada entre Rambla i Carrilluna. I llavors, on ara hi ha el BBV i el Legi, bueno, abans d'arribar a Legi, que hi ha les finques, hi havia els autos de xoque. Mm-hmm. I et deixaven sortir a... 
ayudar y a pujar las atracciones. Sí, siempre nos donaban. Para las nuevas casas, ¿no? Sin pesetas. Y a las nuevas casas. Eso sí, ¿eh? Eso siempre, ¿no? Eso siempre. ¿Y tú siempre andabas en carabina o sin carabina? A ver, yo ahora, de eso de los caballitos, yo te estoy plan con encara, yo no tenía novio. Cuando ya ja vais a tener novio, yo entonces andaba en carabina. La teva a mi hermana. A mi hermana. A mi hermana. Que incluso el día que yo me em vaig a casar, estaban haciendo el dinar a can calzada. Uh -huh. <laughs> ¿Se sentía esa can calzada? Sí, sí, sí. Y sí. a la hora que ya ja diguéssim, ya ja la gente ya ja había dinado y se había despedido aquella, mi hermana, así, ya en plan de broma, pero en serio, le iba a decir a mi hermana, nena, espabilad que la teta ya ja se va, porque a mí me la teta. Y uh -huh. uh, las de acompañada, digo, sí, hombre, digo, ahora ya ja está casada, yo no iba <laughs> Eran otros temas, ¿eh? Y tan, y tan, y tan. Pero bueno. Esperar que, que traguessin a bailar... Uy, uy, eso era muy maco. Era muy maco. Uy, 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 allá, en el Ramonet que dèiem, hi havia un cine, el Talía, y a mí se me hacía una sala de ball. Uh -huh. Allá a l'hivern. Y a l'estiu anàvem a bailar a Cordellas. A Cordellas. A Cordellas. Uh -huh. Que al final de todo, no sé si tú sabes, hi uh ha -huh. un, uns grandes jardines a l'esquerra, un gran privado, Més que jardins, bueno, hi havia pistes, hi havia una, una piscina, que si anaven a banyar els meus germans, una gran, i ella anava a banyar, i si els nois venien a demanar els balls. Els primers, els segons, perquè cada, cada quatre tocades, quatre balls diferents, podia ser un mambo, un vals, un, una samba i un tango, uh -huh. era un ball. Ah, o sigui, era el primer, cada quatre era un. És a dir, quan et treien a banyar, ballaves quatre, quatre peces, amb, peces amb el mateix. Amb sí. Si ballaba bien, si no ballaba bien, no. No, 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 ya. No, pero con que siempre ballábamos metejos. Lo único que va a venir fuera de de la colla nuestra va a ser mi mamá. Bueno, que yo no era mi mamá. Y tú al vas clichar y vas a decir, eh. No, yo no vas a clichar. ¿A qué forester? Ella em va a venir a buscar por primera vagada a la plaza de San Ramón, que es feia la emplata ya con era la fiesta mayor de Sardañola de Dal. Sardañola de Dal. Sí, porque la Sardañola de Baix la feían a la era de la Timira. Mm -hmm. Es que estem parlant, ahora sembla que todo eh, costa molt diferencial que Ripollet de Sardañola, sí. pero abans hi havia Sardañola de Baix i Sardañola de Baix. Sí, 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 sí. Mm -hmm. I diu, diu ell, em va dir una vegada que em va venir a buscar per anar a ballar. I jo, com que no conocía, pues dic que no. Clar, perquè... I això era el maig, perquè la fiesta major de Sant Ramon llavors es feia la primera setmana de maig. I llavors, el, pel juny, el dia 13, que era Sant Antoni de... Bueno, és encara, Sant Antoni de Pàdua, s'inauguraba la pista de Cordellas, la pista d'estiu, que això era de l'Uralita. I estàvem allà amb la meva mare, amb la mama, clar, amb la carabina, <ríe> treien la, l'entrada, i pujava ell pel camí, va venir, i diu, quin ball en guardes? I com que, clar, que encara no havia entrat, els primers, o sigui, els quatre, els mm. quatre peces. Y con que no tenía, ya ja va a comenzar a bailar en Bill, porque me va a llamar primero, y ahora no tenía mes, porque estaba bailando en Bill, digo que los tienes compromisos los otros, porque es claro, preguntaban si estaban compromisos los otros, mis pesas. Y yo digo, no, digo, pues bailemos, pues bailemos. Y así, pues mira. Era todo un ritual, ¿no? Surgió. Molve. Molve, molve. Caram, de, de las pestas de Vans, de las que me estás hablando, pestas que no se pueden comprar las Dara, porque que todo cambia, ¿no? No sé si para veo o para malamente. ¿Quién es el record que, que te queda más grabado? ¿De qué? ¿Los embalados, los bailes? Los forts de... Lo de l'embalado era muy maco. Era muy maco. Porque era fet de lona y había unas lámparas de cristal. Bueno, de cristal. Uh -huh. Imitaba el cristal. Y uh -huh. me recuerdo que un año 
com que als finals d'agost sempre ha de fer una tamborinada o una altra, de ploure. Sí. Clar, què passa? Sí, sí. Doncs, bueno, va ploure, però a bots i a barrals. Clar, què passa? Que la lona feia panxa. On hi havia les làmpres, no, que pujava. Doncs, esclar, on hi havia les làmpres, no queia aigua. I on hi havia la panxa, diguéssim, de la lona, gotejava. Doncs, bé, ballàvem tots en fila. I era maco, i disfrutàvem. I feia el ball de rams, el del farolillo... El del fanalet, també, sí, 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 sí. I el confeti? També, això l'últim dia. I allora el confeti, eh? Clar, perquè molta gent pensa que el confeti d'ara és una cosa moderna. No, 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 res. A més, l'empostissat de terra era de fusta dels embalats. I te puc dir que ja es tenia 15 centímetres de confeti, eh? Caram. Sí, senyor. A veure quin podia tirar més. Perquè aleshores, aquí a Ripollet hi havia molta gent que venia a estibujar. Eren senyors. Vale, què dèiem? Ara n'hi ha molts de senyors igual, però bueno, ja m'entens. I és clar, aquests, a veure qui podia més. Ells feien la seva festa i d'això participàvem tots, perquè de vegades s'escapaven boles que no s'estripaven i la canalleta anava buscant les boles que no s'havien estripat i les tiraves tu. I el foc artificial hi havia també? De què? El foc artificial? No. No, aleshores no. Focs artificials aquí només se'n feien quan per Sant Joan la Barbena i per Sant Pere. Però la de Sant Pere sempre ha sigut una mica més ja segundona. I era també de tres dies, començava divendres... La festa major, sí, sí, sí. El dissabte a la nit, la pregó i tota la història, després el diumenge, normal... El diumenge, sí, així, el dilluns era ball a la tarda, el dematí, bueno, el dematí a les 12 era el ball de la dansa, a la tarda feien ball i a la nit feien sarsuela. Sarsuela o espectacle, perquè aquí havia vingut el Tete Montoliu. Caram. Sí. Caram, caram, caram. I el Joan Manuel Serrat, en el seu moment, també. I llavors el dilluns feien la dansa per la canalleta al migdia, tard de ball i a la nit el gran confeti. I portaven varietés i aquestes coses. Sí, sí, sí. El Ramon Calduc i aquesta gent. I el Josep Guardiola. El Pepe Lucha, que li deia. Que per cert, el Ramon Calduc vivia, era veí meu de llavi furca. Ah, sí? Sí. Ah, millor. Hi havia la seva mare, la seva dona i la seva canalla. Però bé, si tot el que m'ha explicat de la Rosa Maria fins ara és un... ja interessant i espectacular, Arriba un moment en què decideixes participar de forma activa al teu poble. Com anar la cosa? És a dir, com se t'acudeix ficar-te en aquest embolic de ser regidora de l'Ajuntament? Perquè és un bon embolic, eh? No. T'ho dic perquè ho sé. A veure... No, va ser per casualitat. Vull dir, jo hi havia el Pere Calviño i com que la seva mare era del meu grup la prova està en aquella foto que t'he ensenyat, doncs va posar a la llista. Però, esclar, el dia d'omplir el paper, diguéssim, de Rosa Maria Hernández amb el Dani i tota la història, la casella que deia a quin lloc ho volia anar del llistat per les votacions de l'any 2007, jo li vaig deixar en blanc. Vaig pensar que posi ell era per l'edat que jo ja tenia, doncs que em posi, jo què sé, no, pues tu 12, 13, va i em posa el 4. I vaig sortir. I jo li vaig dir, no, no, Pere, 
agafa el cabarra diré meu jo no vull dir allò que no que no que has de ser tu i que has de ser tu i així va i llavors li vaig trobar el gustirinin sí sí perquè vull dir no sé va ser una experiència molt bona per mi intentes fer coses pel poble preocupar-te per la gent la gent t'enraona t'explica les seves coses i llavors pues jo en l'ajuntament tota la gent tant els empleats com els regidors com tot jo tinc molt bon record de tots perquè sempre em van tractar bé sí, perquè era la més gran de tots i per educació o per lo que sigui jo sempre, quan feia alguna pregunta quan feia alguna cosa, sempre em van recolzar tots vull dir, no, no en tinc cap queixa Escolta, i com s'ho van agafar a casa teva? Perquè clar, jo m'imagino els teus fills els teus nets, tens nets Sí, sis, sis Doncs imagina que arriba i diu Escolta, mira que, saps què? Eh, m'he ficat en aquest merder i, i soc el número 4 i, i a partir d'ara seré regidor de la Junta no, Com s'ho van agafar? No, els, els meus fills Et van animar Mama, tu t'agrada? Pues endavant. No, amb això no s'hi posen. I els nets? Els nets menys, perquè vull dir, els, els del gran... Li va fer gràcia. I ara gran ell, perquè ara aquest any farà 27 anys. Caram. Si el coneixes, tu. Sí, 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 sí que el coneixo. El Jordi Pino. <laughs> la nena també és gimnasta en el Boncai. Uh-huh. I clar, això de veure la iaia amb el bolletí, amb la revista foto per aquí, foto per allà a veure, amb ells, per mi suposo que és un orgull i per tu també, suposo, no? sí, fa il·lusió, ara ja no perquè ara ja faig una cara que se va tu, tu has dit que no mai alguna cosa perquè a mi em dona la sensació de que és d'aquelles dones que no quan sé. et plantegin una cosa que sí. et faci una mica tilín ja, pum, Pumba. no? sí no, vull dir no allò que diem, sí, no tens mai un no per ningú no ets covarda tu, eh? no no ets covarda no, no ja se t'hi veu perquè, perquè podria arribar a pensar un perquè clar, doncs un, una dona de, d'aquella època perquè clar, ara tot és molt fàcil eh, les dones afortunadament tenen els mateixos drets que els homes però eh, l'època que tu va tocar no lluitar, tenia, això no, no res no tenies dret ni res la dona a casa amb la pota trencada cuidar dels fills i els marits i punt sí, sí. i més per aquí la Rosa Maria agafa un camió fa sarsuela i una mica han sigut una mica guerrillera no? um, sóc activa no, guerrillera tampoc no, potser no és la paraula exacta no sé, jo sóc una persona que vull dir si em diuen mira, fes això, coses que no he fet mai doncs va, endavant uh-huh. primer em costarà però després també ho faig perquè si altres ho fan perquè no puc fer-ho jo Tu ets conscient que persones com tu són, i ho dic en coneixement de causa, o poden arribar a ser exemple per la canalla que puja ara? És a dir, quin consell a veure, li donaries a, als, als, als nanos joves que, que van desorientats, que tenen el cap ple de pardals? I... Sí, que estudiïn, que encara que ara no trobin feina, perquè ara està la cosa molt malament, pel sapiguer no ocupa lloc. I quan i sempre, si sa- com més saps tens més sortides mm-hmm. on has après més, Rosa Maria? a la vida, als viatges amb la gent que has tractat a la vida la vida en sí, a la vida els viatges són viatges, vull dir no, no. Estat, has, has recorregut mig món, no? em parlaves al principi que havies estat a l'Argentina sí, va ser un viatge de pel·lícula sí? Ara, mira, el 17 de novembre farà 10 anys uh-huh. que vaig marxar i vaig tornar el dia 5 de desembre 22 dies I què? Ho recordes bé? Oh, un somni 
está claro, Buenos Aires y todo ello. Em va agradar molt la gent molt amable. A més a més, l'avantatge, perquè jo no sé idiomes, això també ho haig de confessar, eh, de que els entens a tots. Perquè llavors, després d'aquest, en el gener, el dia 31 de gener de l'any següent, del 2004, vaig fer el primer viatge pel Caribe del Queen Mary II. Mira, viatjar amb un crucero per el Caribe... Vaig anar d'un avió fins a Miami, i llavors allà vaig agafar el, uh-huh. el port de Lauderdal i vaig marxar. És a dir, com... com el, el barco del amor, no? El, eh, com era aquell, aquell que feia... Sí. Parava sempre a Playa, a playa Bávaro, no? Bueno, jo vaig anar, vaig anar a Barbados, uh-huh. a Sant Tomas, Puerto Rico... Et va agradar? Sí, 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 sí. sí. Quedat, a dintre del barco, no. T'hagués agradat més quedar-te al Caribe o a Argentina? Ai. A veure, per un cantó, al Caribe, perquè jo necessito sol. Uh-huh però la visió d'Argentina és una altra història. Vas ballar el tango? Argentina. No, el vaig veure ballar. És impressionant. En un, eh? un puesto que es diu Don Tango. Mm-hmm. I allà sopes, tens com uns palcos, i veus el pes. I al final... Oh, que maco va ser. És impressionant veure ballar el tango. Eh? És que... Però és que a més, que, a part de que és impressionant veure ballar el tango, a mi el que em va, inclús em va emocionar, és que al final, perquè surt d'un cus un cavall a dalt de l'escenari, mm, que no és un escenari en si, és, és un cercle, com si fos al mig una... Com un circ, no? Ah, això mateix. Uh, baixa del cel, tot de, de cintes, blau cels i blanques, que són la, la bandera argentina, i es van posar a tocar No llores por mi Argentina. Ah, que bonic. I després ja, bueno... <laughs> Emociona. Oh, Perquè aquesta cançó de... a mi és molt maca. I tant, i tant que ho és. Per cert, on, on has estat més? Perquè em parlaves de la Patagònia, potser, la Patagònia? Sí, bueno, el mateix viatge d'Argentina. Eh, eh, allà... 33.000 quilòmetres vaig fer. A l'Argentina? Sí, el, el viatge aquest. Caram, 33.000 33.000, perquè els tinc, tinc tot el, la, l'hoja de ruta. Sí. I, i, tinc, i, pon, i els Et quilòmetres... Et amb cotxe per allà o amb tren? O... No, amb autobusos, mm. amb avions, perquè com que les clar. distàncies són tan immenses... És enorme, clar. Sí. I la Patagònia, què tal? Quin record tens? Preciós. Ha de ser impressionant, eh? Sí, sí. Quan arribes allà i veus allò que... Allà, perquè vas en barca. Mm-hmm. Precisament una setmana abans hi havia estat el rei, Uh-huh. al mateix puesto que jo vaig estar i va estar el rei uh-huh. Calafate, que és a baix de tot és preciós perquè tot són casetes de fusta molt uh-huh. rústic tot, però maco i vaig estar en un hotel que es deia Los Álamos Posada Los Álamos, que és on va estar el rei també uh-huh. allò tot cucató amb cortinetes i maco, maco, maco i la pampa? la pampa immensa et va, et va impressionar la pampa? O... i després em va fer gràcia perquè és clar quan una cosa un no ho sap uh, vas veure unes bestioles que jo... semen llames uh-huh. però no són llames les llames estan al Perú uh-huh. allà tenen un altre nom i ara, um, ara no em sortirà el nom perdona, és, és, no, no, és molt semblant no... bueno, és que els bitxos d'en allà són vas menjar bona carn, no? suposo sí <laughs> i bones compres bones compres? a Puerto Madryn vam anar a veure les ballenes ah, les ballenes ah, hombre mare de Déu i què tal? Les balenes, bé? Bé, jo vaig ser la primera que vaig dir por allí resopla. <laughs> Anàvem en barco per anar amb xaleco i tot. 
I és clar, mirant perquè és clar, les ballenes surten quan surten. I jo vaig a una, una distància com d'aquí, que et diré jo, al teatre, a allò que fa la ballena, que ressopla, i vaig dir, dic, por allí, i tothom, cap allà. I després ens va passar una mare i un, un fill per sota el barco. I la tinc retratada. Ha de ser impressionant això de les... de, les, de veure aquests animalots en plena natura i... Ha de ser xulo, no? Sí, sí, sí. sí és, és tot, tot, tota la Patagònia. A més a més, el cel. El cel és diferent. I els pingüinos... Com que el cel és diferent? El cel allà és blau cel. Blau cel. I té estrelles. Ah, veu, quan hi ha pol·lució, ah, es veu. Clar. Cosa que aquí és una cosa més complicada, I, no? I els pingüinos, també. Mm-hmm. Pingüinos? Pingüinos. Clar, al, al cono sur, no? A... Sí. Sí, 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 sí. I fred, suposo, també hauries de passar. Bueno, és que anava brigada, anava brigada. I a més a més també vaig veure quan allò que els trenca el gel, sí. jo ho tinc retratat. Mm-hmm. Molt bé. <laughs> bueno, 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 estava, perdoneu, eh? És que estava imaginant-me, estava imaginant-me a la, a la Rosa Maria al mig de la Pampa eh, muntada a cavall amb un gaucho no, això no vaig arribar no vas arribar el que passa que ja bueno, la... perquè no, però, però, però per poc perquè... la, el que aquí diem cases de pagès mm. allà en diuen estàncies mm-hmm. sí, sí <laughs> bueno, què us sembla? veieu com, com... L'Hora del Té és un programa que, que jo crec que és el, el millor programa que fa Ripollet Ràdio els dijous a les 5 de la tarda. Això t'ho puc garantir. Sí, perquè el fa el senyor Castro. No, perquè no hi ha un altre en aquesta hora. <laughs> Doncs, així com qui no vol la cosa, gairebé hem arribat al final del programa. Ja t'ho dit, que et passaria volant. Eh, abans de res, vull agrair la, el tècnic que hem tingut avui, el Toni Miralles. Toni, molt bé, eh? Molt bé. Mm, escolta, sents? De fons està escoltant uns aplaudiments. La nostra convidada no porta els auriculars. I ara començarà a escoltar-se un tango. I la vida és un tango. El no llores per mi, Argentina. Ai. Amb aquesta música de fons ens volem acomiadar de la Rosa Maria Hernández. Ha estat un plaer, de debò. I per mi també. Ets una dona encantadora. No canvis mai, sisplau. Hombre, no voldria. <laughs> us ha agradat, eh, el programa d'avui? Clar que us ha agradat. I us ha agradat tant que el diumenge, a les 5 de la tarda, ho podeu tornar a escoltar. Sí. Per que ho repetim. Però que si dius... És que, és que m'ha agradat tant que el vull guardar. Doncs, ripolletradio.cat, l'hora del té, i et pots escoltar aquest programa. I qualsevol de l'emissora quan tu vulguis és aquesta l'avantatge de les tecnologies aquesta música fa que el to de veu sigui una mica com com trist, però no melancòlic melancòlic, ai, és una dona molt perillosa aquesta dona, ja s'ho dic jo <laughs> amics, amigues, ha estat un veritable plaer parlar amb la Rosa Maria Hernández ha estat un plaer estar amb tots vosaltres i si no passa res que no passarà el proper dijous, aquí, al 91.3 a Ripollet Ràdio Passarem una horeta xerrant amb algun amic a l'hora del té. Tenia que acceptar de dir canviar
dejar de vivir en lo gris Siempre tras la ventana sin lugar bajo el sol Busqué ser libre pero jamás dejaré de soñar y solo podré conseguir la fe que queráis